0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 구약성경 에스겔 8장 9절의 말씀입니다. 또 내게 이르되 들어가서 그들이 거기에서 행하는 가증하고 악한 일을 보게 하시기로. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주시면 감사드립니다. 아멘. 자, 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 어, 저를, 저를 용서해 주시기 바랍니다. 너무 더워서 벗었어요. <웃음> 뭐 그런 얘기도 하시더라고요. 까깝하니까 좀 벗고 있으라고. 보는 사람이 괴롭다고. <웃음> 아이고 여러분들 얼마나 고생 많으십니까. 근데 이쪽에 오면요, 저기 히터가 세개 켜져가지고요, 이게 저게 밝긴 한데 무척 또 덥거든요. 용서해 주셔서 감사드립니다. 생전 이거 뭐. 겉옷을 벗고 설교해보긴 처음이네요. 자 오늘 교회를 가증하게 하는 일들이라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하도록 하겠습니다. 오늘 참 더운 날씨인데 제가 마음속으로 이런 생각을 했습니다. 이렇게 더운 날 누가 교회 와서 예배를 드릴까 그 생각을 했는데 <웃음> 제 생각이 틀렸고 여러분 우리의 믿음이 이 더운 날씨보다도 더 뜨거운 믿음 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘. 어, 그런데 교회에 와서 설교 제목을 보니까 교회를 가증하게 하는 일들이에요 어, 무슨 제목이 아주 섬찟합니다 하나님께서 오늘 에스겔에게 주신 말씀인데요 여러분 무엇이 교회를 망치는 것일까요? 하나님께서는 우리 교회를 어떻게 평가하실까요? 새로 나오신 분들은 아, 이 교회는 이런 교회구나 라는 느낌이 있는데 교회를 오래 다니신 분들은 모르세요. 우리 교회가 어떤 교회인지, 뭐가 문제가 있는지, 뭐가 잘 되는지 이런 거 몰라요. 그냥 가족이고 교회지. 자 하나님께서는 우리 교회를 어떻게 평가하고 계실까요? 우리 하나님의 말씀 같이 보도록 하겠습니다. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 질투하지 말라라는 말씀입니다. 질투하지 말라. 한국 속담에 이런 속담이 있어요. 아주 유명한 속담이지요. 사촌이 땅을 사면 배가 아프다 따, 사촌이 땅을 사면 배가 아프다 여러분 왜 사촌이 땅을 사면 배가 아프죠 이 사촌은 별로 멀지도 않고 가, 별로 가깝지도 않은 사이인데 땅을 사니까 아이고 저 사람은 땅 샀는데 나는 돈 벌어서 땅도 못 사고 이게 뭐야 이런 생각이 든다라는 거죠 그래서 사촌이 땅을 사면 배가 아프다라는 말이 있습니다 그런데 여러분 이 감정과 이 속담이 남의 얘기 같지 않고 좀 익숙하시다 그런 마음이 드시죠? 그 얘기는 뭐죠? 우리 마음속에 질투라는 게 있다는 라 겁니다. 질투가 있어요. 이 질투가 어디서 왔느냐 제가 그 질투가 어디서부터 시작됐는가 좀 연구를 해보니까요. 질투는 타고나는 것 같아요. 타고나요. 저희 큰아들하고 작은아들하고 40개월 차이입니다. 3살 반 정도 차이가 나요. 나이가 차이가 있으면 그뭐 큰애가 작은애를 많이 사랑해주고 그러잖아요. 그래서 제가 큰아이한테 작은아이 낳기 전에 그 브레인워시라고 하죠. 새뇌를 시켰어요. 뭐라고 새뇌를시켰어면 동생은 예쁘다. 동생은 귀엽다. 동생을 사랑한다. 계속 새뇌를 시켰어요. 그래가지고 그 병원에서 돌아왔을 때 모습입니다 십몇 년 전인 거죠 저그 앞에 저기 코 넓대대한 저놈이 저저 저 닮은 큰 작은 아들이고요 그뒤에 놈이 큰 아들인데 그냥 아이가 작으니까 이걸 어떻게 할 줄을 몰라가지고 그냥 옆에서 예뻐가지고 저러고 있는 거예요 저렇게 계속 예뻐했을까요? 아니요 안볼 때는 <웃음> 싸다 굴치더라고요 <웃음> 볼때 예쁘다 예쁘다 그래서 예쁘다고 하는데 작은 놈은 막 소리를 지르고 울어요 보니까 예쁘다고 하는데 싸닥을 치고 있었어요 그걸 보고 느꼈습니다 질투는 타고나는 거구나 타고나요 질투라는 감정이 우리 속에 있다라는 것은 인정하셔야 됩니다 여러분 목사는 질투가 없냐고요 아, 있지요 왜 없어요 저도 질투 있습니다. 다른 분들이 좋은 것은으면 아이고 나도 저런 거 그런 생각 들다가도 야 목사가 그러면 안 된다 야 그런 마음으로 덮어버리는 거지 질투의 마음이 저한테도 있습니다. 자 그런데 여러분 교회 올 때도 이 질투의 마음을 가지고 오십니까? 우리 하나님의 말씀 봅니다. 에스겔 8장 5절 같이 보겠습니다. 시작 그때 하나님께서 나에게 말씀하셨다 사람아 너는 어서 눈을 들어 북쪽을 바라보아라 내눈 북쪽을 바라보니 문의 북쪽에 제단이 있고 문 어귀에 바로 그 질투의 우상이 있었다 아멘 질투의 우상이 예루살렘 성전에 있었다라는 거예요 하나님께서 보여주신 환상입니다 그 환상 속에 질투의 우상이 있었는데 북쪽 대단이라고 하면요 그 예루살렘 성전의 북쪽 제단은그 사람들이 자기 재물을 들고 오는데요 재물, 소나 양이나 비둘기를 들고 와가지고 그 소나 양이나 비둘기를 거기서 잡는 거죠. 그 잡는 재단이 있는 곳에 질투의 우상이 있었대요. 즉 다시 저희 교회로 설명을 해보자면 저 뒤에 헌금통이 있는데 여러분 헌금들 하시고 들어오셨잖아요. 그 위에 질투라는 우상이 있다는 라 거예요. 그래서 거기 에 헌금 넣으면서 다른 사람을 질투하고 하나님 내가 다른 사람보다 더 많이 받게 해주십시오. 질투하는 마음을 가지고 교회로 오는 사람들이 있다는 라 겁니다. 여러분 교회를 가증하게 만드는 것은 질투입니다. 여러분 질투를 내려놓을 수 있어야 합니다. 여러분 교회 올 때도 질투가 있어요. 그래서 그 교회에서 얄미운 여자 시리즈가 있대요. 교회의 얄미운 여자 시리즈. 10대 때는 얼굴 예쁘고 공부 잘하는 애. 거다가 믿음도 좋아. 이런 애. 이거 얄미운 애래. 자 20대 때 얄미운 여자는 한국에서는 이 성형수술을 정말 많이 하더라고요 성형수술을 했는데 티가 안 나는 여자 이 쌍꺼풀 한 거야 만든 거야 <웃음> 이런 얘기 듣는 사람 30대 때는 놀거다 놀고 남자친구 이 남자 저 남자 다 사귄 거 하는데 좋은 남자한테 시집 제대로 간 여자 여러분 그 질투가 몰려오지요 여러분 40대 때는 실컷 노는 줄 알았는데 그 집에 좋은 대학 들어가는 여자 50대 때는 골프 치는데 얼굴에 김이 안 끼는 여자 아 얄밉대요 60대 때는 돈잘 버는 남편이 (웃음) 은퇴하고 나서 일찍 죽어서 (웃음) 보험금 잔뜩 남겨놓고 죽은 여자 이런 여자래요. 여러분 생명보험 드신 분들은 조심하시기 바랍니다. 70대가 마지막인데 70대 때는 나쁜 짓 해서 욕 진창 얻어먹고 살다가 죽을 때 예수 믿고 천국 가는 여자래요. (웃음) 여러분들 느낌이 오시죠? 아왜 이렇게 갑자기 날도 더운데 짜증이 몰려올까? 여러분 우리의 마음속에 질투가 있다는 라 것을 인정하셔야 됩니다. 어쩔 수 없이 질투하면서 사는 거예요 그런데 여러분 성경을 찾아보니까 이 질투가 어디서 왔나 보니까 여러분 하나님이 질투의 하나님이래요 자기를 나는 질투의 하나님이니 그렇게 설명하세요 여러분 질투는 하나님께서 주신 감정입니다 그런데 이 질투를 나쁘게 사용하시면 안 되는 거예요 여러분 질투는 하나님께서 주셨기 때문에 질투가 있어야 발전을 해요 오히려 질투가 없는 게 문제죠 여러분 공부하는 학생이 공부하는 학생이 꼴등을 해가지고 공부를 못하면서도 그래 내가 우리 방 꼴등을 맡아서 할테니 너희들은 앞으로 나가라 라고 하면 여러분 자식이 그러시면 여러분 그 자식이 내 자식 같으시겠어요 질투가 나지요 야 네가 질투해가지고 공부 잘하는 보면 네 가서 더 열심히 해야지 라는 얘기를 하실 거예요 그 이유는 뭡니까 여러분 질투가 세상을 망가뜨리기도 하지만 질투가 세상을 아름답게 만들기도 합니다 얼마 전에 삼성이 좋은 전화기를 내놓았어요 그랬더니 좀 있으니까 애플이 더 좋은 전화기를 내놓을 거래요 여러분 이게 질투입니다 내가 더잘 만들어야지 여러분 그 질투를 잘 사용하시면 세상은 아름답게 변합니다 그런데 나쁘게 사용하는 것이 문제입니다 제가 여러분들에게 질투하지 마십시오라고 하면 아멘들 하실지 모르지만 그런데 약속은 못해요. 라고 하실 거예요. 여러분 질투보다 더 나쁜 게 있어요. 자랑입니다. 자랑. 다른 사람 질투하게 자랑하는 거예요. 여러분 자랑하지 마십시오. 이것은 할수 있습니다. 자랑하지 않는 것. 예전에는요. 우리 할머니 할아버지들 손주 자랑할 때그 좋은 제도가 있었어요. 일단 만원 내고 하라고. 벌금으로 만원 내고 하라고 이 좋은 제도가 있었는데 요즘은 그게 없어요. 요즘은 자랑을 권하는 시대입니다. 그래서 자랑하는 책이 있더라고요. 보니까 인터넷에 페이스북이라고 자랑이 모여있는 책이에요. 그냥 자랑을 늘어놓는데 뭐 별의별 자랑이 다 있어요. 어디 좋은 데 가서 레스토랑 가서 먹, 먹을 때 있으면 그 사진들 찍잖아요. 찍고 마는 게 아니야. 그거 사, 인터넷에 올려요. 그러면 거기 사람들이 부럽다 뭐 그러면서 근데 그 사람이 맨날 그거 먹고 사냐고요. 맨날 그거 먹으면 사진 안 찍죠. 여러분 맨날 먹는 걸 누가 사진 찍어요? 제가 집에서 혼자 라면 끓여 먹고 있다가 그거 보고 라면 맛이 그냥 떨어져 가지고 여러분 다른 사람이 그 좋은 거 먹는 것을 보면 나는 불행해집니다. 좋은 곳에 관광 가시면은 거기 사진 찍어서 올리시는 분들 있어요. 어, 내가 이렇게 좋은 곳을 봤으니까 이걸 좀 나눠야겠다 이런 마음으로 올리시는 분들도 계시지만 자랑하려는 마음이 있습니다 여러분 절대 여행 가셔서 페이스북에 올리시면 안 돼요 그래서 보는 사람들이 그거 보고 어 집이 비었구나라고 해서 강도들이 털어간대요 인터넷 뒤지면 주소는 쉽게 나오거든요 가족 다 갔다고 사진까지 다 나와 내 자식이 어디 가서 뭐 잘했다 공부 잘했다 성공했다 그런 거 있으면 사진 찍어서 올립니다 얼마 전에도 어떤 분이 대학교 앞에서 그 대학교 이름 들어가는 그 사진을 딱 찍어서 사람들이 이거 뭐야? 라고 했더니 여기 들어간 거야? 어? 우리 아들이 여길 들어갔어 자랑을 했더라고요 저는 그날 저희 집 애를 잡았습니다 (웃음) 여러분 자랑을 하면 자랑하는 사람은 행복할지 모르지만 그 자랑 보는 사람들은 불행해집니다. 그래서 저 요즘 페이스북 잘안 들어가요. 거기서 누구 기도해드릴 분이 있나라고 다루 찾아보니까 아예 슬픈 일 있는 사람은 하나도 안 올려. 다 자랑거리만 올려요. 여러분 자랑은 다른 사람을 불행하게 만듭니다. 그러므로 자랑하지 마십시오. 자랑하면 다른 사람 불행해지는 거예요. 우리가 정말 자랑하고 싶으면 자랑할 게딱 하나 있는데 여러분 알려드리겠습니다. 우리 하나님의 말씀 같이 봅니다. 고린도 후서 11장 30절입니다. 시작 자랑을 해야 나는 내 약점들을 자랑하겠습니다. 아멘 여러분 꼭 자랑할 게 있으면 그것은 내 약점을 자랑하는 것입니다. 여러분 약점을 자랑하면 다른 사람이 상처받지 않습니다. 오히려 다른 사람이 우쭐해하고 기분 좋아합니다. 그리고 그 사람이 더 훌륭한 사람 되는 거예요. 여러분 자랑할 게 있으면 나의 못난 것을 자랑해야 합니다. 여러분 공부 열심히 하고 좋은 대학 가고 좋은 직장 갖고 사는 것은 참 복된 일입니다. 저도 제 자식들이 그랬으면 좋겠습니다. 여러분 그런데 우리 모두가 그렇게 살아갈 수 있을까요? 아닙니다. 자식 중에도 잘난 자식이 있고 못난 자식이 있고 교회를 열심히 나와서 신앙생활 열심히 하는데도 잘 되는 사람이 있고 못 되는 사람이 있고 여러분 그러나 명심하십시오. 교회는 예수 믿고 천국 가는 곳이지 예수 믿고 나서 좋은 대학 가서 떵떵거리면서 다른 사람 기죽이고 사는 곳은 아니라는 사실입니다. 여러분 그거 분명히 아셔야 돼요. 실제로 교회에서 잘난 사람들이 모여서 좋은 데 가서 좋은 데 하고 이런 것에 상처받아서 내가 뭐야 라고 해서 교회 못 나오는 사람들이 있어요 교회 떠나는 사람이 있어요 여러분 그건 너무나 잘못하는 겁니다 교회는 잘난 사람 모인 곳이 아니라 못난 사람들이 모여서 위로받는 곳이 교회여야 합니다 여러분 약점을 자랑해야 돼요 우리의 약함을 자랑해야 됩니다 여러분 제가, 제가 먼저 본을 보여서 저의 약점을 자랑하겠습니다 저는 키가 작아요 여기 밑에 발판 올려놓고 올라간 겁니다 정말 화나는 것은 강사 목사님 오셔서이 발판 치워버릴 때예요 저는 어쩌라고 저는 머리숱도 많지 않습니다 여러분 그리고 저는 남들이 좋아하는 딸도 없고 아들밖에 없습니다 저는 약점이 많은 사람입니다 여러분 저는 약점을 자랑합니다 저도 자랑할 게 조금 있긴 한것 같아요 절대 자랑하지 않아요 여러분 자랑하려면 주님의 십자가를 자랑하고 우리의 약점을 자랑해야 합니다 여러분 마음속으로 지금 여러분들의 약점을 하나 생각하시고 여러분 옆에 계신 분들에게 그 비밀을 지금 같이 나누도록 하겠습니다 이런 건 실습을 해야 돼요 옆에 계신 분들에게 나의 약점 하나를 나눠주시기 바랍니다 네 실시 너무들 좋아하시네요 약점을 얘기하니까 여러분들의 잘난 자랑을 하셨다면 여기는 더위와 함께 참을 수 없는 질투가 가득할 것입니다 여러분 약함을 자랑하십시오 여러분 우리에게 여러분 잘난 사람은 옆사람이 아무리 자랑해도 화나지 않습니다 내가 더 좋은 차를 몰고 가는데 옆에 별볼곳 없는 차가 쭉 지나가면 은 절대 그차 때문에 화나지 않거든요. 여러분 내가 하나님의 자녀고 내가 그토록 존귀한 사람인 걸 아는데 옆 사람이 뭐 갖고 자랑했다고 여러분 기죽지 마십시오. 질투하지 마십시오. 항상 하나님을 자랑하고 하나님의 십자가를 자랑하고 나의 약함을 자랑하며 살아갈 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘. 자두 번째 마지막으로 하나님께서 주시는 말씀은 우상을 만들면 교회는 가증하게 됩니다 우상을 만들지 마십시오 두 번째 하나님께서 에스겔에게 보여주신 환상입니다 우리도 함께 에스겔 8장 10절의 말씀을 같이 봅니다 시작 내가 들어가서 보니 놀랍게도 온갖 벌레와 불결한 짐승들과 이스라엘 족속의 모든 우상이 담벽상 돌아가며 그려져 있었다 아멘 우상을 만들지 말라는 겁니다 여러분 우상은 있지도 않은데 사람들이 만들어낸 겁니다 원래 있지도 않았는데 사람들이 상상해서 만든 거예요 하나님께서 자신을 보여주시지 않으셨습니다 사람에게 보여주지 않으시면서 이렇게 말씀하셨죠 사람들이 죄가 있어서 하나님을 보면 그죄 때문에 죽어 그래서 나는 너한테 못 보여줘 여러분 그런데 이 말이 정확한 말은 아닙니다 왜냐하면 전능하신 하나님께서 자기를 보여주시려면 그거 못 보여주시겠어요 보여주실 수 있지 그런데 하나님이 안 보여주세요 왜냐하면 보여주면 사람들이 그거 만들까요 사람들은 분명히 이가 하나님 모습 내가 본 거다라고 얘기해서 그거 팔 거고요 사람들은 거기 가서 절할 거예요 그래서 절대 하나님께서 사람에게 보여주시지 않으셨습니다 그리고 이런 말씀을 주셨어요 우리 출애굽기 20장 4절 봅니다. 시작 너희는 너희가 섬기려고 위로 하늘에 있는 것이나 아래로 땅에 있는 것이나 땅 아래 물 속에 있는 것그 모양을 본떠서 우상을 만들지 못한다. 아멘 사람들은 보려는 유혹이 있어서 하나님께서 십계명의 두 번째 나 외에 다른 신 없다가 첫 번째 그 다음에 중요한 것이 우상을 만들지 말라. 모양을 만들지 말라는 거예요. 비주얼라이즈 한다고 라 하죠. 볼수 있게 만드는 거 그거 하지 말라는 거예요. 여러분 이게 살인하지 말라보다도 한참 위에요. 왜 하나님께서 이러셨을까요? 사람들이 보려고 하고 만지려고 하니까. 미국 속담에 이런 속담이 있습니다. Seeing is believing. 여러분 이 말이 교회에서는 쓰면 안 되는 거예요. 여러분 과서 믿으면 저는 하나님 봤겠습니까? 제가 하나님 보고 설교하는 걸까요? 저못 봤어요 여러분 보는 건 믿는 거 아니에요 보는 거는 안 믿어지니까 보는 거예요 여러분 진짜 믿으면 보려고 안 해요 그냥 믿지 그냥 믿지 진짜 믿음은 보지 않습니다 만지지 않습니다 보지 않고 만지지 않고 믿는 것이 진짜 믿음입니다 믿음 없으면 자꾸 보려고 해요. 저는 교회에 오면 은 제일 먼저 하는 일이 있는데 뭐 다른 거 없어요. 교회 오면 제일 먼저 맨앞자리 와가지고 앉아서 기도합니다. 하나님 저 왔습니다. 라고 기도해요. 집에 갈 때는 다일 많지 근데 여기 앉아가지고 하나님 저 갑니다. 라고 기도합니다. 한참 그렇게 10년 넘게 그렇게 기도했는데 하나님께서 저에게 저의 마음속에 깨달음을 주신 것이 뭐냐면 나 여기 안 사는데 라는 거였어요. 나 여기 안 사는데, 야, 나 교회다. 누구? 너는 집에 갈 거냐? 나는 어디나 있는데, 오히려 여러분 성경에 하나님 어디 계신가 하면 성전이 아니에요. 내 마음이에요. 하나님은 내 마음에 있지. 성전에 여기 계시죠. 근데 여기에만 계신 분 아니에요. 저처럼 어리석게 교회 와서 하나님 저 왔습니다. 하나님 저 집에 갑니다. 이러지 마십시오, 여러분. 하나님은 항상 내 마음 속에 계시기 때문에 그렇습니다. 교회 건물이 보이니까 십자가가 보이니까 아 여기 하나님 계신가 보다 우리가 착각하는 거예요. 자꾸 보이는 것만 믿으면 여러분 착각하고 오해합니다. 학교 다니실 때 그런 경험 있을 거예요. 선생님이 보이면 보이는 선생님 앞에서는 착한 척합니다. 뒤돌아서면 안 보이면. 딴짓합니다 그렇죠 여러분 길에 경찰이 보여요 경찰이 보이면 야 경찰 저기 있다 착하게 스탑 삼초 정확히 딱 서고 이러고 가요 경찰 안 보이면 어떻게 합니까 마음대로 해요 왜 그렇죠 경찰이 보여서 그래요 여러분 안 보이는 경찰이 나오는 순간 다들 법을 지키실 거예요 하나님께서 이걸 너무 잘하셔서 하나님은 나는 보이지 않으니까 볼 생각하지도 마라. 라고 말씀하셨습니다. 교회의 역사에 이런 논쟁이 있었습니다. 성상파괴 논쟁이라는 것인데 AD 720년에 비잔티움에 레오 3세라는 황제가 있었습니다. 이 황제가 믿음이 좋은 황제였는데 이 황제가 교회를 가보니까 문제가 있더라는 거예요. 교회에 어떤 문제가 있냐면 여러분 가톨릭 교회 가보신 분들은 아시지만 조각들이 많고 스태츄들이 많고 그리고 페인트들 벽에 그림들이 많잖아요 사람들이 거기 와가지고 거기다가 절하고 거기다가 기도하고 이러고들 있지 않습니까 그런데 이게 성경적으로는 틀린 거예요 십계명의 두 번째에 하나님의 형상을 만들지 말라라고 하셨거든요 그런데 이 레오 3세라는 분이 이말씀의 은혜를 받아서 자기가 왕이 되고 황제가 되고 나서 온 세상에 이렇게 선포해버렸습니다 교회에 있는 모든 스태츄들 조각들과 그림들, 페인트들을 다 없애버려라 라고 명령을 내렸습니다. 그런데 이제 서, 동방교회하고 서방교회가 있는데요. 동방교회는 그리스 정교회라고 해서 그리스 중심이고요. 서방교회는 어디냐면 바티칸을 중심으로 한는 지금의 천주교회입니다. 천주교회에서는 이 그쪽 지역 사람들은 뭔가 조각을 놓고 여기다가 경배하고 이런 거에 너무 익숙해 있었기 때문에 우리는 그 명령을 따를 수 없다라고 해서 이 동방교회와 서방교회가 싸웁니다. 그래서 끝내는 이두 교회가 갈라져버려요. 교회가 두 쪽이 나버리죠. 참 안타까운 일입니다. 여러분 그런데 여러분들이 아시는 뭐 조각이라든지 이런 것들을 보시면서 그런 거에 뭐 도움을 받으시는 분들도 계실 거예요. 믿음 생활에 도움이 된다. 그런데 여러분 아주 나쁜 작용이야 부작용이 하나 있어요. 그게 뭐냐면 여러분 화면을 보시면요. 예수님의 사진입니다. 여러분 딱 보시면 아시죠? 제가 예수님이라고 안 해도 예수님인 거 아시잖아요. 왜 그렇죠? 저런 분이거든요 원래 예수님은. 예수님은 방금 미용실에서 머리를 하고 나오신 것 같은 이런 꼬불꼬불한 머리를 하고 계시고 여러분 참고로 예수님은 노숙하셨습니다. 그리고 멋진 십자가 목걸이를 하고 계시고 그런데 전혀 저렇지 않아요. 전혀 저렇지 않아요. 왜 저렇지 않냐면 여러분 기독교가 유럽으로 전파돼서 유럽 사람들이 그림을 그리니까 자기 동네 사람같이 그려놓은 거예요. 그러나 분명히 명심하십시오. 이스라엘은 아시아에 있습니다. 그리고 이스라엘의 유대인들은 원래 이란, 이라크에서 아브라함이 거기 고향이거든요. 거기서 이민 온 사람들이 한 거기 때문에 예수님의 모습을 가장 잘 그린 분은 이란, 이라크 사람들의 모습. 이게 가장 성경적인 모습이에요. 그런데 저 백인 사람이 예수님이다 라고 착각을 하면서 흑인들은 그냥 노예로 만들어진 사람들. 뭐 그렇게 저도 어렸을 때 그렇게 배웠습니다. 여러분 그런데 그게 정말 잘못된 거예요. 자꾸 보려고 보려고 하니까 문제가 생기는 것입니다. 여러분 보려고 하지 마십시오. 우리가 보려고 할때 우리의 마음속에 우상을 만드는 것입니다. 그리고 그 우상은 끝내 우리를 불행하게 만듭니다. 지난달에 중국에서 있었던 일이에요. 어떤 80먹은 할머니 때문에 생긴 일인데 여러분 저기 정비사들이 비행기 엔진을 이렇게 다 열어가지고 저 엔진을 정비하고 있습니다. 왜 저러냐면 어떤 80먹은 할머니가 중국 할머니예요. 평생 처음 비행기를 타본대요. 이분이 어떻게 했냐면 비행기가 안전하게 목적지까지도 너무 겁이 나서 안전하게 도착하게 하기 위해서 이분들이 하시, 이 할머니가 뭐를 했냐면 주머니에서 동전을 꺼내서 저 엔진 앞에서 빌면서 엔진에다가 동전을 던지고 있었대 아홉 개나 엔진에다 동전을 던졌대요. 그 할머니를 붙잡아서 왜 그랬냐고 하니까 우리 동네에선 다 이런다는 거예요. 여행 갈때 안전하게 다녀오려면 동전을 던진다는 거예요. 그래서 엔진에 아홉 개 동전이 들어가서 저 엔진을 분해해서 엔진에서 동전 아홉 개를 찾느라고 5 시간 동안 그리고 1 0 시간 뒤에 비행기가 출발했다. 뭐 안전하게 갔대요. 아마 이 할머니가 동전을 던져서지 모르겠지만 안전하게 갔다라는 거예요. 네, 여러분 우상은 우리를 불편하게 하고 우상은 우리를 망칩니다. 우상은 우리를 망쳐요. 여러분 그런데 우리는 스스로 우상을 만들고 삽니다 한국 사람들이 제일 많이 만드는 우상은 자녀의 우상입니다 자식들과 손주들의 우상이에요 여러분 그게 우상이 되면 우리를 아주 불행하게 만듭니다 저도 저희 부모님한테 들었던 얘기고요 이런 이야기들 하시지 않습니까 내가 자식 때문에 산다 여러분 이 얘기 절대 하시면 안 돼요 자식들 마음에 상처 주는 거고요 절대 그러면 행복하게 살수 없습니다. 자식들이 그 부담이 있어요. 우리 엄마 아빠가 나 때문에 산대. 여러분 이게 우상인 거예요. 나는 돈 벌려고 산다. 나는 성공하려고 산다. 돈 때문에 인생 망치는 분들 많이 봤습니다. 돈 때문에 가족들 갈라지는 분들 참 많이 봤습니다. 여러분 우상 만들지 마시고 하나님을 의지하십시오. 우상은 우리를 불편하게 하고 우리를 망하는 길로 인도합니다. 우리의 복을 항상 원하시는 하나님을 의지하며 살아가는 저와 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘